0: Hej, jak minęły wam ostatnie dwa tygodnie? Morsowaliście? Internet rozgrzał się do czerwoności memami o morsowaniu, zapisywaniu się na szczepienia i rękawiczkach Berniego Sandersa. Jako, że nie morsuję i, i zimo już nie wraca, i miałam mój skromny udział w pozostałych dwóch akcjach. Niemniej pod tym względem pierwszy z internet żył naprawdę sympatycznymi rzeczami. No może z wyjątkiem e, sprawy Armiego Hamera, ale o tym i o wielu innych rzeczach. Porozmawiamy za chwilę. Zatem kupki w dłoń. I zaczynamy! Na początku chciałabym zaznaczyć, bo może nie zauważyliście nowego elementu szaty graficznej. Ten super kolarz z mojego zdjęcia zrobiła Milena Milak, która jest super zdolną i kreatywną osobą. Jeśli też marzy Wam się taki super portrecik, to w opisie będą na miarę do niej. Polecam tego użytkownika. Milak, buziaki! I jak już jesteśmy w tematach, na które warto zwrócić uwagę, chciałabym Wam polecić zbiórkę na zrzutce i licytację na Facebooku na bindery, których pomysłodawcą jest Ali, które poprosiłam o kilka słów na ten temat, więc po prostu zacytuję. Od kilku dni trwa akcja zbierania na bindery organizowana przez kilka osób niebinarnych, w tym mnie, jestem pomysłodawcą. W ramach akcji powstała zrzutka i bazarek, na którym można wystawiać rzeczy, których już się nie używa i wspomóc słuszną sprawę. Czym są Bindery. Bindery to specjalne kamizelki dla osób transpłciowych spłaszczające klatkę piersiową tak, by wyglądała płasko. Młodsze osoby, których nie stać na binder, często używają do spłaszczania się bandaży i innych niededykowanych temu sposobów. A to może skończyć się nawet odkształceniem żeber i uniemożliwić rekonstrukcję klatki piersiowej. Dlatego tak ważne jest, by umożliwić osobom transpłciowym bezpieczne spłaszczenie, które w dużym stopniu minimalizuje odczuwaną przez nich dysforię płciową, czyli poczucie niezgodności między Ciałem, a płcią odczuwaną. Link do zbiórki i grupy na fejsie znajdziecie w opisie odcinka. Jest to legitna zbiórka i sami możecie komuś uratować zdrowie. Podczas gdy zalewają nas zbiórki na wszystko, wiem, że ciężko odsiać to, to jest serio ważne. Mnie też wykręca, jak widzę pseudoinfluencerów, albo jak zacytuję chłopaków z w ogóle bez bezosobowości, którzy z mniej lub bardziej własnej winy robią sobie krzywdę, nie wiem, wybijają zęby, a potem płaczą, że nie mają z czego żyć, bo twarz to ich zarobek, a za chwilę kupują najnowsze iPhone i chwalą się nimi na na, na Instagramie, a zębów jak nie było, tak nie ma. Także w tym wypadku zbiórka jest naprawdę legitna, a Lida jest z siebie 110%, więc serio, serio, zapraszam na zrzutkę i na bazarek. No I przejdźmy do tego, co Monia lubi najbardziej, czyli do filmów i seriali. Jak mówiłam we wstępie, Czarne Chmury zebrały się ostatnio nad Armią Hammerem. Po jednej z głównych ról w moim ukochanym tamte dni, tamte noce, jego kariera zaczęła nabierać sporych rumieńców. Także obecna sytuacja dość mocno to psuje. Ale o co chodzi? Otóż po pierwsze, wyciekła zawartość prywatnego Instagrama aktora, gdzie widać, że nie obcymuje strok androlowy tryb życia i nie jak ma się to do wizerunku ładnego chłopca, który zawsze był miły i mówił Dobry. I po drugie, upublicznienie rozmów z jego kochanką, którą był od czterech lat. I o ile prywatne konta ukazujące prawdziwe oblicza Bożyszczyw tłumów wyciekają dosyć często, tak druga sprawa jest niesamowicie zagmatwana. Media uczepiły się wątku kanibalistycznego w wypowiedziach Hamera. Otóż już w tym miejscu robi się dziwnie. I nie chodzi mi tutaj o fakt, że. W dość złożony sposób opisuje on swojej partnerce, jak z lubością by ją zjadł. To, co owa kobieta zaprezentowała w swoich mediach, jest tylko wycinkami wypowiedzi aktora, bez kontekstu ani tego, co ona mu odpisywała. Zatem, jeżeli byli w związku od lat i opierał się on na obupólnej zgodzie na mówienie sobie takich rzeczy to nie bardzo rozumiem, gdzie tutaj jest problem. Kobieta jest cała i zdrowa i co więcej, pojawia się coraz więcej screenów z jej rozmów z innymi osobami, gdzie przyznaje się do sfabrykowania tych rozmów. Więc jedyne, co realnie można zarzucić Hammerowi, to dość niefajne treści z prywatnego Instagrama, Plus zdradzanie żony. Nie najlepiej to o nim świadczy, ale z drugiej strony jakby każdy aktor był kancelowany po takich akcjach, to połowa Hollywood zostałaby bez pracy. Oczywiście na fali wydarzeń pojawia się tak samo dużo obrońców jego Hamera jak i jego potencjalnych ofiar. Sam aktor zaprzecza doniesieniom i odmawia dalszych komentarzy. Zrezygnował też z pracy nad e, najnowszym filmem, gdzie miał grać główną rolę boku Jennifer Lopez, aby skupić się na swoich dzieciach w tym trudnym czasie. Co o tym wszystkim sądzicie? Dajcie znać, bo jestem bardzo ciekawa, jak odbieracie tę sprawę. Jeśli chodzi o moje oglądanie filmów, to ostatnio odświeżam sobie serię Hellraiser. Ale to o serialach chciałabym Wam dzisiaj troszkę opowiedzieć. Mam za sobą na świeżo ostatni sezon Rozczarowanych. Ubawiłem się uśmiałam setnie, ale mam świadomość, że fabularnie było dużo słabiej niż w poprzednich sezonach. Aczkolwiek typ poczucia humoru i prowadzenie rozwoju postaci cieszy mnie niezmiennie, więc z radością czekam na następny sezon. Drugim serialem, a raczej miniserialem, który ostatnio obejrzałam, było w głębi lasu. Wiem, że już trochę musztarda po obiedzie, bo hype na ten serial już przebrzmiał, ale bałam się do niego podejść. Jest to adaptacja mojej ulubionej książki Harlana Cobena i jedna z mojej topki ulubionych kryminałów w ogóle. Jak ją czytałam, to w głowie miałam adaptację z rozmachem i Jamesem McAvoyem w roli głównej. Więc jak usłyszałam, że powstaje miniserial Netflixa osadzony w polskich realiach, to nawet aprobata i konsultacje z Harlanem Cobenem mnie nie przekonywały. Ale wyszło tak, że wszystkie seriale, które zaczęłam ostatnio oglądać, to dokończyłam i tak nie bardzo wiedziałam, na co mam ochotę. Była dość późna godzina, więc założyłam, że zobaczę kawałek pierwszego odcinka w głębi lasu, utwierdzę się w tym, że jest kiepskie i pójdę spać. A wyszło tak, że poszłam spać nad ranem i jak się obudziłam, to dokończyłam resztę. Ależ to było dobre. Obsada, rewelacja, świetnie poprowadzone wątki, przejścia w czasie, muzyka, sztos, zdjęcia, przepiękne ujęcia natury. Jedyne do czego się przyczepiam to dźwięk, w sensie jak oglądałam w nocy, gdzie w domu i za oknem była cisza, jak makiem zasiał, to jakichś większych problemów z odbiorem nie było. Czasem cofałam sobie do pojedynczych zwrotów. Ale za dnia niestety musiałam oglądać z napisami, bo słychać było tylko tębr głosu, ale wyrazy były nie do rozróżnienia. I nie jest to wina aktorów, bo... W tym przypadku miałam okazję słyszeć ich na żywo i problemu ze zrozumieniem, co mówią nie miałam. No i przyczepiłam się do obsadzenia Cezarego Pazury w jednej z drugoplanowych ról bo nie rozumiem fenomenu tego aktora. Dla mnie to on zawsze gra jak frec, chłopaki nie płaczą. I do Ewy Skibińskiej. I to też nie dlatego, że jest ona złą aktorką, bo umiejętności nie można jej odmówić, ale gra postać żyjącą we wczesnych latach 90-tych, więcej napompowana górna warga, utrudniająca mimikę twarzy, średnio się zgrywa z prezentowanymi realiami. Ale co do całości, transformacja fabuły, aby pasowała do polskiej rzeczywistości, zarówno obecnej, jak i lat 90 Wyszła super. Grzegorz Damiński zamiast Jamesa Makowoja też był super wyborem. Naprawdę polecam ten serial każdemu, kto miał opory, żeby go obejrzeć, bo naprawdę, naprawdę się udał. Muzycznie i książkowo u mnie znowu jakoś biedniej. Jeśli chodzi o czytanie, jestem w trakcie książki świeży Nico Walkera, Myślę, że jej recenzja zbiegnie mi się z adaptacją wydaną przez Apple za jakiś miesiąc. A muzycznie ostatnio zasłuchiwałam się w ostatnim wydaniu WW, które gdzieś mi umknęło w zeszłym roku. Mówię tu o płycie ANAWA 2020. Jest to wydanie coverowe płyty Marka Grechuty, wydanej pod tą samą nazwą 50 lat wcześniej. Mamy tutaj współpracę m.in. z Kasią Nososką czy Krzysztofem Zalewskim. Płyta bardzo fajna na zimowe popołudnia z herbatką pełen relaks. Patrzysz przez okno, jak pada śnieg i i sobie słuchasz. Naprawdę polecam. I to byłoby dzisiaj na tyle. Taki krótszy format nam wyszedł. Chciałabym zachęcić Was do subskrypcji na stronie monia.pl. Jak uzbiera się większa grupka maili, to będę wysyłała Wam przemiłe przypominajki z treściami niepublikowanymi w podcaście. Oczywiście wszystko, o czym mówiłam, znajdziecie w opisie odcinka. Jeszcze raz zachęcam Was do zrzutki na bindery i nie zapominajcie, że już teraz, zaraz, 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A pomaganie jest fajne. Trzymajcie się ciepło, kochani. Pozdrawiam. Pa!